0: Cách vượt qua nghịch cảnh Hòa thượng tiên quá giảng Chúng ta sống trong cõi ta bà này Thuận cảnh thì ít mà nghịch cảnh thì nhiều Người chẳng hiểu đạo bế tắc dùng dãy Trong nghịch cảnh chẳng nói làm chi Nhưng người biết đạo Bởi chẳng nắm rõ thời ngũ trượt Nên phần nhiều cũng bị trầm luân trong khổ hải Rốt cuộc Cứ 10 người đối diện với nghịch cảnh Thì hơn 9 người thối mất đạo tâm Chúng ta đều là phàm phu Lại sanh nhầm thời mạc Nghiệp chướng trùng trùng lớp lớp Khổ này chưa qua, khổ khác đã tới. Suốt một đời trôi lăn theo khổ vui, thuận nghịch theo duyên nghiệp chuyển. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi dinh nhục được mất như mây bay. Người sơ cơ học đạo, vừa khởi tâm hành thiện thì nghịch cảnh đã lòi dò gõ cửa. Nếu không nắm vững được nguyên nhân mà an nhẫn tu trì, rất khó để vượt qua nghịch cảnh. Hòa thường tiên hóa có bài giảng rất hay về chủ đề này, nay xin đăng lên đây cho những ai cần đọc. Nguyện hết thảy đều sớm được an yên. Dẫn tâm bồ đề không thối chuyển Nguyên nhân gây ra nghịch cảnh Muốn học tốt oan nghiệt tìm Muốn thành Phật trước gặp ma Mình muốn làm chuyện tốt thì thế nào oan nghiệt cũng đến tìm Càng làm tốt thì oan nghiệt kiếm mình càng gắt bởi vì nó muốn thanh toán nợ nần với mình Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này qua đời khác mình tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn Không có rõ ràng, bởi vậy khi muốn tu đạo thì chủ nợ họ đều tới tìm mình để đòi nợ Ví dụ có kẻ mượn người khác tiền mà chưa trả sòng phẳng Lúc y chưa phát tài thì chủ nợ biết y chẳng có tiền nên chẳng đến đòi Nhưng khi y mà phát tài thì chủ nợ liền đập cửa đòi nợ Vì sao? Vì chủ nợ biết y có tiền Nếu y không tới đòi thì chẳng biết lúc nào đòi đặng cho nên phải đòi Bởi vậy trong quá trình tu đạo mình sẽ gặp nghịch cảnh Mà gặp nghịch cảnh thì mình phải càng dũng mãnh tinh tấn Không có thối thất tâm bồ đề những nợ nần mà người chủ nợ đến đòi thì mình phải trả cho hết Tức là đem công đức tu hành của mình hồi hướng tới chủ nợ Tới những người oán kẻ thân Để khi họ nhận được công đức của mình Họ sẽ ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử Đến lúc đó món nợ của mình mới hoàn toàn phủi sạch Từ vô lượng kiếp tới nay Do đủ thứ nhân duyên nên mình mắc nợ không phải ít Ngay đời này, thử suy nghĩ một cách chính chắn Coi mình đã giết bao nhiêu sinh mạng rồi Có bao nhiêu chuyện không công bình mình đã tạo ra Đối với chúng sinh, nếu mình chưa có giết qua một sinh vật nào Thí dụ như sư tử, voi heo gà, trâu bò Nhưng rất có thể là mình đã sát hại những sinh vật nhỏ hơn như ruồi mũi, dế thằn lằn Dù nói rằng mình chưa từng giết những sinh vật nhỏ như vậy Nhưng chắc chắn mình vẫn có ý niệm sát sinh tồn tại trong lòng Lúc nhỏ, vì mình không để ý, bất giác giết hại rất nhiều côn trùng nhỏ Cái đó gọi là vô tri tội, tội sát mà không có cố ý nhưng những chúng sinh bị mình đoạt mạng thì giờ đây Khi mình muốn tu đạo Thì bọn chúng chắc chắn sẽ tới tìm để đòi nợ Cái thứ nợ này không phải chỉ có một Hai mà thôi Mà là vô số Bởi vì đời này qua đời khác mình tích lũy nó Nhiều kể không hết Do vậy Đừng nói rằng ông trời bất công Tôi bây giờ tu hành rồi Tôi không muốn nhận tất cả những oan gia nghiệp báo Nợ nần hồi xưa Nghĩ như thế thì vĩnh viễn mình không thể thành đạo được Bởi vì lòng ta không công bình Tâm mà công bình thì mình phải nhận nợ. Cho nên nói rằng, muốn học tốt, qua nghiệt tìm. Khi mình trở nên giàu đột ngột, thì bạn bè nghèo cùng đều tới đập cửa để đòi nợ. Muốn thành Phật, trước gặp ma. Phật mà thành đạo là do ma giúp đỡ. Nếu như không có ma thì không có Phật. Ma đến khảo nghiệm làm cho mình tiến bộ. Nên nói rằng, dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Muốn thấy tận cùng ngàn dặm, phải bước lên thêm một tầng lầu. Ma coi thử quả hậu của mình có đủ chưa? Nếu đủ thì ngàn con ma tới mình cũng không thay đổi, dạng con ma tới mình cũng không thối lui, không thối thất tâm Bồ Đề. Càng khốn khổ gian nan bao nhiêu thì càng tinh tấn bấy nhiêu. Hễ nơi nghịch cảnh chằng chịt, rối ren bao nhiêu thì tâm càng phải an nhiên, bình thản bấy nhiên. Đừng nghĩ là bất công, cũng đừng oán trời, trách người. Nghịch cảnh lại thì thuận theo nó mà tiếp nhận, để tu hành những nhục Ba La Mật. Đó là công phu mà mình phải tập khi ma chướng lại thì mình không có đối đầu với chúng Mình chỉ nhìn thêm một chút khổ cũng chẳng hề chi Mình phải phát nguyện độ bọn ma đó Làm cho chúng quy y tam bảo Phát tâm bồ đề Đối với người nào cũng vậy Đừng sinh ra lòng oán cừu Được vậy thì mình có thể biến hương giáo thành ngọc cẩm Biến cừu hận thành an tường Do đó Phải luôn tìm điểm tốt nơi bề xấu của sự tình Cho nên nói Hành hữu bất đắc tác phản cầu chưa kỹ Nghĩa là làm mà không xong thì phải quay ngược về mình mà tìm Đừng bao giờ làm luật sư tự biện hộ cho chính mình Bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ rằng Nhận thật rằng mình sai Đừng để ý lỗi người Lỗi người tức lỗi ta Cùng thể tức đại bi Vì đồng một thể nên bao quát ma quỷ Ma là một bộ phận của tự tánh Nếu tự tánh có ma thì mình mới làm bọn ma bên ngoài xâm nhập được Tự tánh không có ma thì ma bên ngoài không có cách gì tiến vô đặng. Thế nào là tự tánh ma Tức là tham, sân, ti Nhược vô miêu thực quản Tắc bất chiêu thương văn Tức là nếu bác đồ ăn của mèo không để ra Thì không có rùi bu tới Khi biết mình còn dẫn đục Thì ma tìm cách thừa nước đục thả câu Muốn làm chuyện rối loạn Muốn hiển lộ cái ma thông của nó Cho nên mỗi cử chỉ, hành động Mỗi lời nói, ý nghĩ phải hết sức chân thật ngôn tất trung tính Hành tất đốc kính Nghĩa là lời nói phải trung thật hành tính, hành động phải hoàn toàn cung kính. Không được nói dối trá, không dám nhận lỗi, lúc nào cũng che đậy lỗi lầm của chính mình, đó không phải là hành vi của người tu đạo. Cho nên mình phải hết sức chân thành mà bộc bạch, hết sức khẳng khái nói ra lỗi lầm của mình. Luôn luôn cư xử theo đạo đức lương tâm, nếu những điều gì không hợp với đạo đức lương tâm thì đừng bao giờ làm cả. Người tu đạo cần có đủ trí huệ chân chánh Kẻ có trí huệ chân chánh thì không bao giờ Khen ngợi chính mình và quỷ bán người khác Cũng không bao giờ nói rằng Bạn coi tôi đây, tôi là số một Thanh cao nhất, còn những người kia Toàn là thứ tệ hại, bần tiện Phàm những kẻ tự khen thì không còn Đường tiến nữa, tuy sống nhưng Thực ra như là kẻ đã chết rồi Bởi vì họ đã đi ngược lại với đạo đức lương tâm khinh thường kẻ khác, chỉ biết Có chính họ, đó là những người Mà chư Phật, Bồ Tát không bao giờ quan minh, nếu muốn được Phật Bồ Tát quan hỷ bảo vệ thì điều mình nói và việc mình làm phải nhất trí Ngôn cố hành, hành cố ngôn Tức, lời nói theo việc làm, việc làm theo lời nói Ngôn và hành không được mâu thuẫn nhau Đừng nên lúc nào cũng tự khoe là tôi tốt thế này, tôi tốt thế kia Xong đến khi làm thì lại toàn là những chuyện bại hoại Người tu đạo không nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi Trái lại phải làm lợi ích kẻ khác Đừng làm hại người để lợi mình, hoặc coi thường người khác cho nên các vị phải biết hồi quan phản chiếu Xét lại chuyện quá khứ đã làm Chuyện hiện tại đang làm Rồi quán chiếu chuyện tương lai Lúc nào cũng vậy Bất cứ giờ nào phút nào cũng không quên lương tâm Đạo đức Thì qua một thời gian lâu Thiện căng sẽ tự nhiên tăng trưởng Tâm Bồ Đề sẽ lớn dững Bây giờ mình mới có thể thực hành Đạo Bồ Tát Làm lợi ích cho chúng sinh được Cho nên cái quan hệ đó là liên đới Ta đừng vì sợ nghịch cảnh Mà thối thất tâm Bồ Đề Ma chướng là thử thách nghiệm Cũng như học sinh lúc mới bắt đầu đi học Thì cảm thấy bài học rất khó Nhưng thời gian qua Khi đã nhập môn biết chút đỉnh rồi Thì không còn thấy khó nữa Từ lúc học tiểu học Lên trung học rồi đến đại học Ai cũng có tâm trạng như vậy Cho nên nói rằng Không qua một phen lạnh thấu xương Sao đặng qua mai nở ngát hương Và 10 năm cửa lạnh không ai hỏi Một sớm danh thành mọi người hay Giống như chàng tú tài bỏ 10 năm học đơn côi Lạnh lẽo Chẳng ai thèm để ý Chừng khi anh ta đổ đạt nổi danh Thì lúc đó ai cũng biết Lúc mình tu hành Đừng vọng tưởng muốn xuất phong đầu Muốn người ta để ý tới mình Sau khi xuất gia rồi Nếu còn cầu danh Cầu lợi thì đó là chuyện thật chẳng ra gì Chúng ta khi đã xuất gia Thì phải nhận chân tu hành một cách thiết thực Phải tài bồi cái gốc phước huệ của mình Tu phước thì phải làm lợi ích người khác Tu huệ thì phải nghiên cứu kinh điển. Thường làm chuyện lợi ích Thì mới sinh được phước đức có người hỏi làm thế nào để lợi ích người khác phải chăng là dùng tiền làm chuyện công đức chẳng phải vậy chỉ cần tâm mình đừng có lòng giết hại đừng có lòng trộm cắp đừng có lòng tà dâm đừng có lòng dối trá cũng đừng rượu chè thì đó là mình bồi đắp cho ruộng phước của mình rồi cho nên nói với miệng từ bi với lưỡi phương tiện dù có tiền hay không có tiền cũng làm được chuyện có đức nếu miệng mình không chửi rủa người khác chẳng nói lời thô kệch độc ác làm tổn thương người khác thì đó là công đức bất cứ ở mọi nơi phải biết tiếc phước đức của mình đừng làm việc tổn phước ở chỗ nào mình cũng phải tu phước tu huệ tu phước tu huệ không phải một ngày một đêm mà thành đặng phải cần một thời gian mà mỗi giờ mỗi phút mình phải làm liên tục không ngừng không thể là nhất nhật bọc chi thập nhật hàng chi nghĩa là một ngày phơi nắng 10 ngày để lạnh hay một ngày làm 10 ngày nghỉ nếu mình như vậy thì vĩnh viễn không tiến bộ được. Cho nên phải nhận định tông chỉ, dũng mãnh tinh tấn, đừng thục lùi, hối chuyển. Đó là điều căn bản mà người tu đạo phải có đủ. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.